0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Bienvenue à Paris. Christopher Leppe meldet sich hier von der European Radio Show aus Paris. Ganz besonders eingeladen in diesem Jahr Deutschland und Österreich als Partnerländer. Es geht um die Zukunft von Radio, aber eben auch von Audio. Podcasts sind hier ein total wichtiges Thema und es gibt total viele Neuigkeiten aus der Radiobranche, die man hier einfach direkt mitbekommt. Ganz viele Aussteller präsentieren die neueste Software und die neueste Hardware. Video scheint ein ganz wichtiges Thema zu werden. Und auf den Keynotes gibt es total viel guten Input. Da ging es heute natürlich auch schwerpunktmäßig um Radio und die Zukunft von Audio in Europa und ganz besonders auch in Deutschland. Yvonne Malak und Thorsten Bierenheide von Radio PSR werden euch gleich hier im Podcast auch nochmal verraten, falls eben nicht in Paris wart, wie eure Morning Show so richtig glänzt und wie ihr das Beste aus eurem Team rausholen könnt. Und unser Radio-Futurologist James Quitland hat 10 Tipps für euch, die sich Radiomacher von Podcastern abgucken können. Ich habe es mir hier in meinem Hotelzimmer gemütlich gemacht, um jetzt hier den Podcast noch fertig zu machen. Es ist jetzt nicht ganz so schallisoliert wie ein Studio, aber wenn ich mal das Fenster aufmache, dann hört ihr doch, es ist an der Hauptstraße. Direkt gegenüber von der Grand alle de la Villette, da wo die European Radio Show stattfindet. Das ist schon ein riesiger Bau. Ich glaube, das haben die mittlerweile so als Veranstaltungszentrum ausgebaut hier in Paris und da äh, haben sie so das letzte Drittel jetzt für die European Radio Show reserviert. Muss man sich erstmal so vorstellen wie eine klassische Messe. Ne? Überall sind so ganz viele Stände, so kleine Boxen überall. Äh, ich kam da rein und war erstmal völlig geplättet. Für, für mich als kleinen Radiotechnik-Nerd war das schon echt spannend. So viele Mischpulte von namhaften Marken äh, waren da. Ganz viele Ausspielsysteme, aber auch mittlerweile, das ist mir heute tatsächlich aufgefallen, relativ viel mit Video auch. Also es gibt da einen Stand, da produzieren, die quasi eine live radioshow die aber auch Video gestreamt wird. Da gibt es auch mittlerweile total viel Software, wie man eben ein Radio-Video-Livestream machen kann. Das werde ich mir morgen dann mal genauer anschauen. Heute habe ich mich vor allem mal in die ganz vielen Keynotes reingesetzt. Als allererstes heute Morgen habe ich mir angehört, wie Thorsten Bierenheide von Radio Radio PSR und Yvonne Malak von My Radio die perfekte Morning Show kreiert haben. Und mit den beiden habe ich natürlich auch im Nachhinein gesprochen, was denn eine perfekte Morning Show ausmacht, wie die auszusehen hat und so ein paar Geheimtipps haben sie mir auch verraten.
1: Eine gute Morgenshow, die prima funktioniert, braucht vor allen Dingen drei Dinge. Erstmal braucht sie die richtigen Persönlichkeiten in einer guten Mischung, in einer interessanten Mischung, aus der heraus sich zweitens wieder ein guter Plot ergibt, also eine gute Geschichte, die klar macht, wofür steht diese Morgenshow. Und daraus wiederum ergibt sich Punkt drei, nämlich so Signature-Benchmarks, Signature-Topics, also Inhalte und Themen, für die diese Show steht.
0: Machen wir es vielleicht in deinem Beispiel in Radio PSR klar. Steffen Lukas, gerade mal wieder äh, bester moderator Deutschlands geworden, äh, hat sich auch tierisch gefreut in der Elbphilharmonie. Beschreib mal kurz so eine klassische Geschichte, wie wir sie gerade gehört haben. Wie sieht das bei euch morgens aus? Also bei uns ist natürlich ein Riesenthema, dass wir mit den Hörern live
2: interagieren. Also es gibt bei uns keine Show ohne call keine halbe Stunde ohne Hörerton. ist deswegen sehr wichtig, weil nur da Steffen Lukas seine eigentlichen Stärken ausspielen kann. Also wenn ich schon merke als Programmmacher, ich habe einen Moderator, der eigentlich nicht gerne mit Hörern redet, aber ganz gerne mal eine Benchmark macht und ein bisschen hier ein Gag und da ein Gag, ähm, dann wird die Luft ein bisschen dünn. Weil bei Steffen ist es so, wir reichern diese Show mit sehr lustigen Aktionen an, auch Benchmarks, die es nirgendwo anders im Markt gibt, da sind wir auch relativ weit vorne. Aber wenn man mich fragen würde, was Herz und Seele ist, ist es immer Steffen Lukas wieder mit den Hörern spricht. Ein Beispiel war da, da hat bei uns eine Hörerin angerufen, war einfach eigentlich nur ein kleiner Gewinner-Talk. Äh, und sie sagte halt, das ist schön, äh, äh, dann kann ich hier für den Kleinen gleich ein paar Klamotten kaufen. Und dann sagte er, na Mensch, dann grüß nochmal mal den, den, den Vater. Und dann sagte sie, nee, ist, ist, ist eine Mutter, wir haben zusammen äh, ein Kind quasi irgendwie adoptiert und äh, mit Spender und so. Und jeder Moderator früher hätte gesagt, oh ja, dann ist er viel Glück und, äh, und Tschüss. Und, und Steffen nimmt sich halt die Zeit und sagt, Mensch, da sind wir jetzt alle mal interessiert, wie macht man denn das? Und, Mensch, wie ist denn das? Und äh, kanntet ihr den Spender? Und wie sieht es denn aus? Und so. Und da entstehen natürlich Momente, da bleibst du dran. Mhm. Ja, und genauso wie bei uns auch immer eine große Devise ist, ist, wir reden eigentlich grundsätzlich. Äh, sehr positiv mit den Hörern, also wir, äh, wir wühlen da nicht in irgendeinem äh, in irgendein negativen Dingen rum und äh, was Steffen auch immer macht, ist er gibt den Hörern auch immer das Gefühl, dass was sie erzählen, es ist immer richtig. Steffen Lukas' Signature Satz ist eigentlich immer, das machst du richtig. Auch ja, ein kleiner, kleines Beispiel, äh, hat mir letztens eine Hörerin, die hat sich eine Kreuzfahrtreise gebucht, ja, jetzt könnte man ja heutzutage sagen, Mensch, bist du wahnsinnig, eine Kreuzfahrtreise, Mensch, haben deine Kollegen dich dafür schon fertig gemacht. Er sagt, das machst du richtig, nochmal eine Kreuzfahrtreise, bevor sie verboten werden. Und da entsteht natürlich so ein Gefühl, dass die Menschen sagen, Mensch, das ist einer von uns, er versteht uns. Und das ist eigentlich so die Idee.
1: Und das ist auch genau der Plot der Show. Der Plot der Show ist eigentlich der Sachse mitten aus dem Leben. Der männliche Sachse mit typischen männlichen Vorteilen, Nachteilen und Macken äh, ergänzt durch eine junge Frau eben auch mitten aus dem Leben. Das ist der Plot dieser Morgenshow. Und das sind eben die Signature-Topics und die Signature-Segments, Signature-Benchmarks wie zum Beispiel das Sexikon, ja ähm, Und Dadurch, durch diese Gespräche, durch dieses Persönliche, was ja auch von sich preisgibt, entsteht wiederum diese emotionale Verbindung, von der ich vorhin gesprochen habe. Also im Grunde ist es eine perfekt aufgestellte Morgensendung.
0: Du hast vorhin ja auch das Beispiel gebracht vom Geschirrspieler ausräumen zum Beispiel. Es kann ja das öfter mal zu Konflikten führen in Familien. Was ist so vielleicht dein Tipp an Moderatoren, die sagen, ja, ist ja schön, dass sie mit dem Hund Gassi gehen will, aber das interessiert ja keinen. Wie kommt man dazu, dass es doch irgendwo wieder relevant wird? Oder wie erzählt man die Geschichte, dass sie den Hörer auch interessiert?
1: Also einfach, dass jemand mit dem Hund Gassi gehen war, ist jetzt noch nicht die ganz große Geschichte. Ja, aber dabei die Augen und Ohren offen zu halten und zu gucken, was man erlebt. Zum Beispiel, dass man sieht, dass die beste Freundin, die auch einen Hund hat, äh, da vielleicht einen Traumpartner kennengelernt hat. Also wirklich überlegen, was gibt dieses Thema noch her? Wie kann ich das möglicherweise weiterdrehen? Und jetzt bei dem erfundenen Beispiel, mit dem Hund der Gassi gegangen ist, äh, vielleicht noch die Hörer zu involvieren nach dem Motto, was war das Schrägste, Lustigste, Krasseste, was Sie jemals beim Gassi gehen mit dem Hund erlebt haben. Ein äh,
2: schönes Beispiel aus, äh, aus der Steffen-Lukas-Show war, dass Steffen im Sommer erzählt hat, er hat seine Rasenkante mit der Schere nachgeschnitten. So, jetzt würde man per se sagen, ja äh, langweilig, aber er hat hinterher die Frage gestellt, jetzt möchte ich von Ihnen wissen, bin ich ein Spießer? weil ich mich dabei tatsächlich richtig gut fühle. Ich fühle mich dabei gut, mir ist das wichtig. Und da haben Leute angerufen und haben gesagt, weißt du, was ich immer mache, Steffen, ich laufe durchs Haus und betünche mit neuer weißer Farbe die Stellen, wo meine Kinder ein bisschen rumgegriffelt haben. Und dann haben wir auch den Leuten ihre Spießigkeit erstens gönnt und zweitens darauf abgefeiert und dann haben einfach mal gesagt, Mensch, das ist total okay, wir alle sind ein bisschen spießig und tschüss. So. Man per se also man muss halt immer gucken, wo entsteht aus dem Thema was was es einfach größer macht, unterhaltsamer macht und das ist eigentlich die, die tägliche Arbeit, nur weil du fragst, wie können Moderatoren daran arbeiten. Wichtig ist erstmal, dass allen Moderatoren klar ist, es wird alles geteilt, was da ist. Ich hatte auch schon Moderatoren, die in der Morgensendung arbeiten wollten, bei früheren Sendern, die halt gesagt haben, du, aber über den und den Teil meines Lebens können wir nicht reden, das hat meine Frau mir verboten. So, na ja. Da muss man dann halt auch mal sagen, geht halt eigentlich nicht. Weil wirklich, die, du musst alles teilen. Ob du dann letztendlich es wirklich machst, weil es passt, ist was anderes. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft dafür, das heißt, wer wirklich Moderator werden will, und wir brauchen ja alle auch mal neue, ähm, der sollte wirklich äh, echt auch Bock haben, die Dinge zu erzählen.
0: Jetzt habt ihr über die Morning Show gesprochen, dass die gut aufgestellt ist, aber dann geht es ja noch einen Schritt weiter. Ihr habt ja das Wort Paris vorgestellt, da steckt ihr ja gerade zum Schluss auch noch mehr drin, eben um wieder Input für die Morning Show zu generieren bzw. die immer wieder auftauchen zu lassen. Gerade zum Schluss euer Teil mit Promotions. Wie sieht da die Zukunft aus oder was ist da wichtig?
1: Also Online-Promotion für die Show, das ist natürlich essentiell, gar keine Frage. Ich würde immer empfehlen, habe ein bis zwei Promos jeden Tag frisch, rollierend, die unbedingt nach vorne arbeiten mit einer festen Verabredung. Es soll immer noch landesweite große Sender geben, die das nicht machen, die ihre Leute verabreden auf morgen zwischen fünf und zehn. Ähm, so funktioniert es eben leider nicht. Ich brauche einen konkreten Einschaltimpuls, das ist Punkt 1. Und zum Thema Promotions in der Show, ganz wichtig, denn du kannst zehn bis 15 Prozent der Hörer bewegen, einen Sender zu wählen wegen der Promotion, länger dran zu bleiben, zum anderen Zeitpunkt als sonst zu hören. Ja? Ähm, aber halte sie verdammt nochmal ganz kurz.
2: Ja, und was noch wichtig ist, ein Punkt, den wir auch drin hatten, Innovation. Mir ist immer wichtig zu sagen, die gute Morgensendung, die starke Morgensendung ist auch in Zukunft deswegen so entscheidend, weil wir wollen alle unsere Hörer digitalisieren. Sie sollen alle digital konvertiert werden, einfach weil der digitale Hörer mehr wert ist. Er ist besser vermarktbar. Wir wissen mehr über ihn. Aber wenn wir das wollen, dann kann nur die Morgensendung die Menschen in die Digitalisierung bringen. Das ist der einzige Punkt, der funktioniert. Ich gebe gerne ein Beispiel, wenn Steffen Lukas in seiner Show eine Moderation macht zu unseren Podcasts oder zu neuen Funktionen in unserer App, funktioniert die in etwa zehnmal besser als alle Promos dafür im Tagesprogramm. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel machen, aber ein Moderator, der mit Leidenschaft erklärt, warum denn diese App von Nutzen ist, und wir müssen das übrigens bei vielen Zielgruppen erklären, weil die von selbst nicht machen, ähm, dann ist das einfach ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Reichweite der Morgensendung generell oben zu halten, um die dann zu benutzen, die digitale äh, Revolution voranzutreiben, das ist eigentlich der Weg. Weil wenn ich da nicht investiere und irgendwann eine relativ dahin plätschernde Station habe, kann ich nicht erwarten, dass ich da eine gute Konvertierung meiner Hörer ans Digitale rauskriege, weil die einfach schon auf den Sender keinen Bock mehr haben.
1: Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Morgenshow erstens mal über alle anderen Programmteile spricht. Wenn es die Morgenshow nicht macht, wer soll es dann sonst machen? Und zweitens zwinge deine Morgenshow-Moderatoren als Programmchef dazu, die Musik ordentlich zu verkaufen. 80 Prozent unseres Radioprogramms sind nach wie vor Musik, vor allen Dingen tagsüber. Ähm und dafür brauchen wir die richtigen Images für die richtigen Sounds. Und das muss die Morgenshow für uns erledigen. Wenn es der Enker nicht kann, diese Fälle haben wir oft. Thorsten kennt das auch aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Dann macht es halt eben der Co-Moderator oder die Co-Moderatorin. Aber es ist total wichtig, dass die Morgenshow-Hosts über das sprechen, was nach der Morgenshow den Sender ausmacht. Und das ist die Musik.
0: Und da reicht es eben nicht zu sagen, ach, es ist ein geiler Song, der gleich kommt. So, und dann haben wir noch einen geilen Song. So, wie sieht eine gute Musikverkaufe, vielleicht auch kombiniert mit Persönlichkeit aus? Naja, was du ansprichst, ist ja, der klassische, äh, das war, jetzt kommt. <lacht> wo wir immer
2: sagen, kann man sich eigentlich komplett klemmen. Ähm, ich sage an der Stelle immer, am Morgen ist es eigentlich wichtig, du musst es nicht immer machen, weil ich es auch verstehe, dass ein Moderator sozusagen ständig, also gleichzeitig auf die Musik fokussiert, auf die Themen fokussiert, wirklich funktionieren. Aber ich sage immer, gib mir einen Punkt in einer halben Stunde, wo du einen Song so groß machst, dass ich Lust darauf habe. Und es eigentlich relativ schnell erzählt, also Normalerweise ist es so, bei, äh, bei Steffen Lukas zum Beispiel ist es so, dass er den äh, relativ persönlich verbindet. Also er gibt den relativ persönlichen Nutzen. Er sagt zum Beispiel so einen Satz, äh, wir müssen jetzt alle mal unsere müden Kadaver wieder zum Arbeitgeber schleppen. Äh, und damit wir hier aus, aus dem Bett kommen, brauchen wir einen Song, der ordentlich, äh, der ordentlich Bums hat und dann äh, nimmt er so eine Nummer. Ähm, er hat auch, äh, wir haben jetzt die aktuelle Silbermund-Nummer, ja, äh, da besingt sie ja quasi eigentlich, äh, eigentlich den Tod. Sehr traurige und sehr ruhige ja. Nummer. Da sagt, sagt doch Steffen, bei mir ist der ja Onkel gestorben, ich muss heute auf eine Beerdigung und jetzt denkt wir mal an alle, die, die einen lieben Menschen verloren haben. Der Song handelt davon. So. Und dann sagst du natürlich, in dem Moment liftest du den in dem Moment halt hoch. So. Und, und man muss aber daran arbeiten und eigentlich ist es ein State of Mind ist eigentlich eine Fokussierung, die man Moderatoren an die Hand geben muss und sie müssen es aber selber machen, weil ich kann den nicht aufschreiben und auch kein Redakteur kann. das. Also ich habe früher mal gemacht, wenn ich gesehen habe, dass ein Moderator sich von einem Redakteur Musikmoderation hat aufschreiben lassen, kann es nicht sofort dazwischen gehen, weil du sagst, das kannst du nicht senden. Weil da ist natürlich viele dann sehr allgemein gehalten und deswegen muss man einfach wirklich gucken, gehört aber auch dazu, dass Moderatoren sich mit der aktuellen Musik beschäftigen, wenn du ein aktuelles Thema hast. Also ein Sender bis mit aktueller Musik. Aber so in die, Richtung, äh, in die Richtung geht es. Man muss nicht wahnsinnig viel machen, aber an den Stellen, wo du es machst, da muss
1: es sitzen. Ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich wichtig finde, vor allen Dingen auch im Tagesprogramm, was die perfekte Musikverkaufe betrifft. Ich glaube, dass es auch immer gut ist, mit der Musikverkaufe die Leute da abzuholen, wo sie sind. Radio hat ja die Philosophie, dass es ein eins zu eins Medium ist. Ein guter Moderator schafft es, dem Hörer das Gefühl zu geben, er spricht genau mit diesem einen Hörer. Und deswegen habe ich zum Beispiel gar kein Problem damit, wenn man Hörer ganz kleinteilig mal abholt, nach dem Motto, er ein riesen Stau auf der Stadtautobahn in Berlin gerade zwischen Wilmersdorf und Hohenzollern, -Damm. wenn du da gerade drin stehst, hier ist ein Song, der dich jetzt äh, total runterbringt und der wieder gute Laune macht, wenn du dich gerade wahnsinnig aufgeregt hast. Damit schließe ich zwar 99,5 Prozent der Berliner aus, aber die 0,5 Prozent, die mich hören, die werden mich niemals vergessen, weil sie das Gefühl haben, ich mache das Programm genau für die.
2: Das ist noch ein Hakt? das ist eigentlich wirklich äh, auch der Punkt. Äh, wir alle versuchen ja, unsere Musikstreams zu höheren Ratings äh, zu kriegen. Und auch da ist diese Nutzenorientiert und da abzuholen, wo die Menschen sind, total wichtig. Also wenn ich zum Beispiel ähm, in einer Morgensendung äh, darüber rede, dass wir einen neuen Relax-Stream haben, kann ich machen. Ich kann aber auch gucken, dass der Nachmittagsmoderator, wenn es jetzt schon 18 Uhr ist, er sagt, wenn sie nachher zu Hause sind, zum Füße hochlegen, einfach mal den Nutzen von diesen Streams rausstellen. Und das Gute ist ja, wir haben so viele Möglichkeiten, die Daten zu tracken. Das ist ja das Geile an digitalen Hörern, dass wir genau wissen, wo funktioniert denn etwas. Und meistens ist es wirklich so, also wir bewerben auch Podcasts und gerade Streams zum Beispiel auch über den Tag in der Mittagspause. ist eine Variante, da sehen wir sofort einen Ausschlag, weil wir Leuten sagen: Du hast jetzt Mittagspause, dein Chef guckt gerade nicht, äh, dann hör dir mal kurz äh, 15 Minuten den Podcast an, wie du mehr Kohle vom, vom, vom Chef abziehen kannst und bums, kriegen wir da einen Ausschlag. Also einfach auch ein bisschen klüger zu planen als früher. Wo packt man was hin, ist heutzutage, glaube ich, wirklich, wirklich existenziell, dass man nicht immer ähm, groß den äh, einfach überall rüberkippt, sondern wirklich mal genauer hinguckt.
0: Da habe ich auch eine ganz lustige Story mal mitbekommen. Ich hab, hatte Sendung gehabt, Viertel nach eins oder so, klassisches Mittagstief. Und dann kam mein Chef auf einmal rein und meinte, hey, was hast du gestern um Viertel nach eins gesagt? Da gingen die Streams auf einmal durch die Decke. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, das war, wir hatten echt irgendwas Besonderes gemacht. Und dann ging es ab, wie, wie sehr äh, wird sowas auch bei euch aktuell ähm, angeschaut und genutzt diese Zahlen?
2: Also wir tracken extrem viele Zahlen, äh, hängt aber wirklich damit zusammen, dass äh, Radio PSR oder RegioCast insgesamt zu dem Verbund, zu dem wir ja gehören, ähm, da sehr, sehr viel Wert drauf legt. Äh, wir haben ziemlich viele selbstgebaute Dashboards, wo wir exakte Digitalzahlen sehen, äh, bis hin zu äh, Stammhörern, äh, wie viel sind wiedergekommen, zu welchem Zeitpunkt, wann werden Streams gehört, von wem, äh, eher männlich, weiblich, äh, solche Dinge. Und wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, wie du sie jetzt schilderst, wenn du an einer Stelle merkst, dass etwas besonders gut funktioniert, hauen wir da erstmal drauf. Weil die alte Lehre ja sagt, wenn es da funktioniert, funktioniert es auch mit noch mehr Leuten. Das heißt, du bist ja so eine Art Trend auf der Spur. Und das ist was ich sowieso immer mache. Ich hacke eigentlich da rein, wo ich merke, da ist etwas, da kann etwas entstehen, anstatt über den Tag zu verteilen und zu sagen, ja, du machst mal, du machst mal, du machst mal. Da guckt man sich schon sehr genau an. Und das ist eigentlich auch der total Tolle an dieser Digitalisierung. ist eigentlich eine Riesenchance liegt da drin, dass wir viel mehr auch über eben korrekte, konkrete Nutzerzahlen, aber auch so, wie wir unsere äh, ähm, generelle Zielgruppe uns vorher vorstellen oder zusammengebaut haben, wenn wir diese ganzen Daten rausziehen, kann man extrem viel lernen und einfach ein besseres Produkt machen.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, perfekte Show ist wahrscheinlich die Steffen-Lukas-Show, würde ich jetzt mal ganz stark darauf tippen, deshalb frage ich mal lieber dich, so eine Morningshow, an der man sich orientieren kann, die man sich mal anhören kann, wo man einfach neue Impulse sammeln kann, welche wäre das?
1: Ich liebe äh, C100, die Elvis Duran Show, weil sie genau auf diesen persönlichen emotionalen Aspekt setzt und weil die sich auch nicht so schade sind, über persönliche Geschichten zu reden. Daniel Monaro zum Beispiel hat kürzlich erzählt, dass sie eine Operation hatte, um ihre Brustgröße zu reduzieren. Ja, eine Schönheitsoperation für eine kleinere Brust. Und daraus haben die ein ganz tolles Thema gemacht. Und zwar haben die die Hörerinnen gefragt, are you happy with your cup size? Ist es unterhaltsam, wenn Frauen über ihre Körbchengröße reden? Ja. Es war so unterhaltsam, dass es eine ganze Woche getragen hat. Also in dieser Show wird aber sehr viel geredet, aber man muss auch sagen, die können das auch und was man natürlich dazu wissen muss, diese Menschen, Elvis Duran, seine Co-Moderatorin, mit der er schon lange zusammen moderiert, die sind Superstars in New York. Ja. Und etwas mehr formatiert, aber auch sehr persönlich auf einer anderen Ebene äh, mag ich die Ryan Seacrest Show on air with Ryan Seacrest auf KSFM in Los Angeles.
0: Eine absolute Hörempfehlung, da kann ich Ivan wirklich nur zustimmen. Ihr Thorsten hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, im Jahr 2020 wird das Messen von digitalen Hörern immer wichtiger. Ich meine, immer mehr Leute hören ja auch über Smart Speaker, über Apps, über Radio-Streams, vielleicht auch sogar schon im Auto unsere Radiosender. Und weil sie das tun, kann man sie natürlich viel besser tracken als halbjährlich mit einer media -Analyse. Und mit diesen Zahlen kennt sich einer ganz besonders aus, der heute auch auf einem Panel gesessen hat zur digitalen Zukunft von Audio. Christian Schalt ist ja mittlerweile Chief Digital Content Officer von RTL Radio Deutschland hat da auch Audio Now mit vorangetrieben und den habe ich gefragt, was er denn 2020 im Audiomarkt noch so erwartet, was wird da immer wichtiger werden?
3: Naja, es sind wahrscheinlich mehrere Top 10 2020. Was wir sehr stark sehen im Moment ähm, über die verschiedenen Plattformen ist tatsächlich, dass es immer stärker darum geht, Daten zu sammeln und mit Daten zu arbeiten. Daten heißt, dass wir eben zunehmend wissen, wer uns hört und in welchen Situationen uns die jeweiligen Personen hören und dass wir dann entsprechende Rückschlüsse ziehen. Rückschlüsse kann sein, dass wir eben den Content anpassen und verändern und idealerweise das, was wir jeden Tag tun, auch darauf optimieren. Und es kann auch sein, dass wir eben bestimmte Werbebotschaften dann versuchen, so zuzuspitzen und so auszurichten, dass es halt den Personen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gefällt als vorher. Also diese ganze Datenkonzeption ist, glaube ich, mit das wichtigste Thema in diesem Jahr.
0: Jetzt hatten vielleicht vor ein paar Jahren viele Radiosender noch so Angst vor diesen Daten, weil hm, vielleicht stirbt dann irgendwann das normale Radio. Aber du sagst eher, man kann es eben nutzen, um das, was man aktuell macht, zu verbessern.
3: Naja, bisher war es ja auch so, dass man viele Daten nicht nutzen konnte, weil man als Radiosender eben gesendet hat und oft nichts zurückbekommen hat. Also der Rückkanal, der berühmte, den gibt es ja nicht richtig so im klassischen Radio. Und der wird es halt zunehmend sichtbar. Und zwar zum einen durch explizite Rückmeldungen, also dass Leute was sagen oder reagieren. Aber eben auch, was wir so implizite Rückmeldungen nennen, dass man eben anhand des Nutzungsverhaltens und des Nutzerverhaltens merkt, ob ein bestimmter Content gut funktioniert oder nicht. Also dass man wegschaltet, auf einer bestimmten Plattform hört, Länger hört, kürzer hört, umschaltet, lauter macht. Also gibt es ja viele, viele implizite Reaktionen und die kann man messen und sichtbar machen und daraus eben Rückschlüsse ziehen. Was ist so der Fokus, auf den vielleicht auch kleinere Sender setzen sollten? Ja, Im Prinzip den gleichen. Also ich glaube, den, den ich sag mal, Fehler, den kleine Stationen oft machen, aus meiner Sicht, ist, dass sie gleich sagen, na, wir sind klein, wir können solche Sachen nicht machen. Und man hat eben gerade auch als kleine Station wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ähnlichen Dinge zu machen, die auch sagen wir mal, vermeintlich größere Sender oder große Konzerne machen. Also zu überlegen, wo erreiche ich meine Hörer, wie kann ich das messen? wie kann ich das in irgendeiner Form sichtbar machen, dass ich in der Redaktion oder im Verkauf damit auch arbeiten kann und wie kann ich mit welchen Rückschlüssen darauf reagieren. Also das sind viele Sachen, die kleine Stationen genauso machen können wie die großen.
0: Apropos große, du bist jetzt ja zu einem sehr großen äh, Player gegangen. Was konntest du da bislang anstoßen, verändern? Was sind so Sachen, auf die ihr direkt gesetzt habt?
3: Naja, also was wir vor allen Dingen sehr stark gemacht haben, ist, dass wir ähm, auf Contents auch setzen, die eben außerhalb vom Radio sind oder in Kombination mit dem Radio sind, vor allem Podcasting. Wir haben äh, vor ja, fast einem Jahr die Podcasts, und Audio-Plattform AudioNow gegründet, also eine eigene Plattform, die wirklich Audio ausspielt und auch auf digitale Art und Weise kuratiert, sodass man so sich sein, sein best of in dem Bereich zusammenstellen kann. Äh, das sind Dinge, die natürlich in der großen Einheit besser funktionieren, weil wir sehr viele Contents von verschiedenen Radiostationen haben, aber eben auch viel Zusammenarbeit mit anderen Bereichen von Bertelsmann, also mit Fernsehen, äh, mit, mit Autorinnen und Autoren, die aus Filmbereichen kommen, mit Kronan Jahr, die eher aus Zeitschriftenbereichen kommen und äh, solche Contents aufzubereiten in äh, Abstimmung mit vielen unterschiedlichen Firmen und vielen unterschiedlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, das macht wirklich Spaß und führt auch zu einer starken Nutzung.
0: Jetzt hast du ja so die Streaming-Zahlen wahrscheinlich auch alle so im Kopf. Wo geht die Reise noch hin? Geht es für Radiosender immer noch weiter, gerade auch durch Geräte wie Alexa und Co? Oder ist irgendwann so eine Stagnation mittlerweile schon erreicht? Oder?
3: Ja, also ich glaube, dass ganz, ganz viele Bevölkerungsgruppen noch gar nicht digitalisiert sind. Das ist auch, was wir sehen bei vielen sagen wir mal, älteren Stationen, dass dort das Wachstum erst richtig losgeht jetzt, weil eben so die etwas älteren Zielgruppen anfangen, wirklich digital auch zu nutzen. Deswegen, glaube ich, sehen wir auf ganz natürliche Art und Weise ein Wachstum in den nächsten Jahren. Und wir werden aber auch sehen, dass bestimmte Bereiche dann eben sich äh, auch dann einpendeln auf einem bestimmten Niveau und aber sehr viele neue Bereiche dann erst kommen. Also ich glaube, dass sehr viele neue Contents auch entstehen erst, die dann gestreamt werden unter neuen Marken, anderen Marken, aus anderen Bereichen und dass wir im Streaming-Bereich insgesamt dann doch eher am Anfang sind. Wenn
0: du nächstes Jahr hier wieder sprechen würdest, was würdest du dir wünschen, worüber du dann sprechen könntest?
3: Na, ich glaube, dass ich dann sprechen würde und das hoffe ich dann zumindest, dass wir im Radio, aber auch in anderen Bereichen zunehmend entdecken, dass wir eine wahnsinnige Kraft haben, Geschichten zu erzählen und dass die Geschichten in der digitalen Welt das sind, was wirklich Aufmerksamkeit erregt und was auch Nutzung generiert. Also dass wir uns noch stärker zutrauen, Geschichten zu erzählen über verschiedene Plattformen und die entsprechend zu entwickeln, das würde ich mir wünschen. Und wenn wir das kombinieren mit Technologie, also einer plattformübergreifenden Verbreitung, mit dem Erfassen und Messen von Daten und darauf unsere Inhalte optimieren, dann glaube ich, wären wir schon in zwölf Monaten sehr viel weiter weitergekommen.
0: Oh, mal gucken, ob er recht behalten wird. Einer, der schon seit Jahren in die Zukunft geguckt hat, war unser Radio-Futurologist James Cridland. Der hat äh, bis im den November seine Radio-Future jede Woche auf radioszene.de geschrieben. Jetzt ist aber mittlerweile leider Schluss. Er schreibt es in der letzten Kolumne relativ eindeutig, Radio sei eine aussterbende Art. Er kümmert sich immer mehr um Podcasts, hat mittlerweile seinen täglichen Newsletter podnews.net ins Netz gebracht und ist mittlerweile da einfach total vernetzt, auch wenn er eben 30 Jahre lang im Radiobereich gearbeitet hat. Mit ihm habe ich 2018, glaube ich, schon auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg gesprochen. Damals war James ganz großes Credo, Live-Radio stirbt aus. Wir sollten lieber Sachen aufnehmen und die dann wirklich gut machen. Das hat sich jetzt im Jahr 2020 zwar nicht geändert, aber er nennt das Ganze jetzt Podcasts. Was Radiosender von Podcastern lernen können, seine Keynote, hat er mir nochmal im Gespräch zusammengefasst.
4: Well, uh, I'm glad you asked. Um, yes, yeah, so I was talking about, uh, you know, there are, I think there are genuinely a lot of things that podcasting, which has come to making audio without any of the history of radio uh, can really teach us. And I mean, and, and that from a really basic standpoint um, is that we don't need lots of fancy studios. I mean, you and I are sitting, albeit not in in the world's best place in terms of uh, noise, but we're sitting, you know, without a, a great big studio in front of us. This is still, you know, a perfectly acceptable um, piece of piece of audio so I think that that's certainly uh, part of it as well I think you know making sure that you polish your audio you make your audio sound as good as you possibly can means that live radio is actually at a disadvantage because everything that we do live lacks that polish lacks that um, that respect on our audience's time And I think that, you know, those two things, you know, are, are certainly part of what podcasting can actually teach uh, radio.
0: And that's the most shocking part, I think, that you always say live radio is dead. You told us at the Lokalrundfunk Tage in Nuremberg too, and I'm always a little bit shocking when you say that. Why explain it a little bit more?
4: I, I, it, it's, it's really interesting having this conversation because um, the... The room splits into two sets of people, into people that understand that actually uh, you can make great radio that doesn't have to be live. Live radio adds very little to a radio experience. And you, you, you then have the other half of the room who think that I've just, you know, insulted their their grandmother and, you know, and burnt the flag, you know, and I re and I really haven't. I think, um, you know, some of the best radio stations um, and some of the best radio programs that you hear aren't actually live. Um, they have a lot of pre-produced uh, pieces of work in them. They have a lot of, you know, if you hear Ryan Seacrest talking to a, a, a telephone caller then he's not doing that live. They have recorded him talking to that telephone caller. They have edited out the ums and the ers to make it as polished and as great sounding as they possibly can. And then it goes into the radio show and sounds live and sounds great. And all I'm saying really is that we stop producing things as live, just because that's the way that we always have done, and we start producing great polished audio that we can use on a live radio station, but we can also use as on-demand audio as well, um, because that'll sound better for our audiences. Now you've got all the news around the
0: podcast world, you always write articles about them, you just put them on your homepage. Um, what has changed in maybe the last year in the podcast industry?
4: Oh, I think there's been a lot of things. I think one of the main things has been um, taking uh, numbers seriously, taking analytics uh, seriously so that... Um Uh, this time last year, and it's weird to think about it, but this time last year, there was no standard for downloads. There was no standard for what a download actually is. Now there is, and that's a fantastic move forward. Um, so seeing that, seeing a lot of uh, merger and acquisition work, particularly around Spotify, uh, particularly seeing Spotify really jumping into this uh, space, uh, is good news. And I think, you know, frankly, the amount of people who use Spotify is tremendously high if we can convert some of those into proper podcast listeners uh, then that's great news for radio as a whole and for audio as a whole um, and you know and I think you know again we, we tie ourselves up in knots don't we when we're talking about what a definition of radio is but at the end of the day podcasting is just as, as good sounding radio as anything else that we actually make it just doesn't use FM or DAB it uses something else.
0: What would you wish for podcasts in 2021?
4: Oh, I mean, I think, uh, you know, clearly more growth. Um, podcasting is still quite small, if you look at it in terms of radio. So, you know, typically, nine out of ten of us listen to radio every single week. Um, that's a nice figure. Uh, podcasting is nowhere near as big as that. Podcasting is tiny if you look at time spent listening. So I think uh, podcasting has a long way to grow and clearly that would be a very important part of um, podcasting you know this time next year. you know how much will it have grown by? But also how can we actually use, um the growth of podcasts to mean that there's more revenue in the in the industry as well and there's more uh, whether that's advertising money whether that's um money from subscriptions whether that's uh, all sorts of other things as well so i think you know um some really interesting uh, questions i think to ask us uh, ask ourselves about what the future of podcasting might be but certainly it's not going to shrink, it's only going to grow. The question is how much is it going to grow? Do you think that radio
0: will die and podcasts will rise, or will radio survive?
4: Um, I think that's an interesting question. I think that certainly, um, you know, I mean, and again, let's just remember, in Germany, 17% of people listen to podcasts every week, considerably more listen to radio, so radio is not going anywhere fast. But um, I do think that there are certain bits of radio that will be um, that will be quite challenged by podcasting and I think part of that is particularly around daily podcasts because um, you know radio as we know we wake up to the same radio station we get in our car the radio is on we listen to it if that initial listening in a day is replaced with a daily podcast that you might like, maybe from your local newspaper, maybe from uh, somebody else, then we might fall out of the radio habit quite quickly. Um, and I think it's just worthwhile bearing in mind what that means for radio as a whole. Um, but I think, you know, as I say, uh, radio is not going anywhere fast. And I think that radio has a really good future particularly when you start looking at the additional choice the additional options made available through things like dab through things like online radio and of course radio as podcasts
0: Okay, also stirbt das Radio vielleicht doch noch nicht aus. Bin ja doch ganz vorsichtig, James dann noch so ein bisschen rumreisen konnte. Auch wenn er, glaube ich, wirklich mehr auf Podcasts setzt mittlerweile. Podcasts sind auch hier auf der European Radio Show ein ziemlich großes Thema. Es gibt so verschiedene Areas. Das eine ist mehr so Audio, Streaming. Dann gibt es eine Ecke ganz um Digitalradio, DAB+. Plus. Einen ganz neuen Audi haben sie da auch hingestellt, der eben zeigt, was so ein Entertainment System in den neuen Autos kann und zeigt eben leider auch, dass Radio da sehr viel Konkurrenz bekommt, weil es viel einfacher wird, Podcasts zu hören, Streaming-Dienste wie Spotify zu nutzen, aber eben auch, dass Radio irgendwie nicht vergessen werden darf. Das Teil werde ich mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Und dann gibt es einen ganz großen Bereich, der ist neu in diesem Jahr, die Pod Village, einen ganzen Bereich rund ums Podcasting mit einem Audio Classroom, wo man lernen kann, wie man richtig vernünftig schneidet, welche Tools man nutzen kann und eben auch einer großen Konferenz. Ecke, wo wirklich den ganzen Tag Schulungen laufen, wo man sich super austauschen und hinsetzen kann. Also auch hier merkt man, Podcasts werden 2020 wichtiger denn je. Wie der erste Tag so insgesamt gelaufen ist, das hat mir Organisator Philippe Chapeau verraten. Wir haben uns dann so gegen Ende des ersten Tages in der Sprecherkabine verabredet, weil es draußen schon ziemlich laut wurde klar, wie das so ist bei der Messe, war Messeparty oder eben Biergarten, wie man es hier bei der European Radio Show nennt. Alle Aussteller hatten da so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe da Tannen Zepflögel gesehen, glaube ich. Heineken war auch oft mit dabei. Also es war wirklich ein großer Biergarten, natürlich auch mit ordentlich Musik. Also haben wir
5: uns da eingeschlossen in der Kabine.
0: So now I'm in the speaking booth with Philippe Chapeau. How are you after the first long day?
5: Well, yeah, long day, but a lot of people. Uh, a lot of... Uh, networking um, a lot of uh, conferences uh, and uh, a lot of people uh, visiting the show uh, and you have to tell me also how, how you, you what you think about it because it's you know when you're inside of it when you're just um, I see all the details that are not working and I see it as uh, you know the organizer is always uh, not the same as, as, a, as a visitor or as, as an exhibitor but Uh, altogether I think everything went pretty well uh, for the first uh, the, this first day um, uh, a lot of sessions uh, today I think it was almost a 60 session uh, with uh, the, the podcast area uh, pod village that really worked uh, well a lot a lot of exchanges a lot of people um, because this is something that really um, is a trend in France and not m m much more than a trend. It's it's an industry that it's starting. Uh, so that's very, uh, very nice. And then um, uh, a lot of, of, of people also uh, for, for the conference. Uh, uh, some conference, of, of course, interest a little less, but that's the, the point of view is to have the right people, not uh, obviously to have always a, a, a full, uh, you know, uh, a, a, a full... Um, uh conference uh, place but we let's say that um, we're um, we're expecting a little tomorrow because i don't like to say that uh, uh, it was a great show until uh, until friday has passed but up till now i think exhibitors uh, visitors uh, all the people that were around here are really satisfied with this first day
0: do you have just a tiny number of how many people were in here today
5: Uh, we had a, a number uh, which was midday uh, that was um, going above 2,000 uh, for the first day. Uh, so uh, I think at the end of the day, we're, uh, we're really to a number that we've never, never done before. Uh, so um, when we count uh, and, and that's only the visits, normally, you know, in terms of numbers, you also count the re when you visit again and that's we we didn't count yet so uh we're on really 2000 unique uh visitors uh by midday so hopefully maybe it will be 3000 with the uh the visitor gain i think we we're maybe close to uh, to uh, almost 4000 so it's just amazing
0: that's the best uh, ever
5: ever yeah ever
0: And I didn't expect it to be so big in here. It's the Grand Al, so it has to be big. And it's just a third of the Grand Al, and it's still very big in here. You've got all these booths and these conference areas and uh, so many people so many things and so many uh, english-speaking conferences today i saw a little bit less tomorrow i think it's i'm struggling a little bit with the french i have to tell you it was my ninth class when i quit it <laughs> and so i don't
5: understand a lot but some things i can still understand regarding the english i think we're, we're really working on something different next year we're um, inviting the exhibitors And the partners uh, uh, to come on, on uh, Saturday morning uh, to work on how to internationalize more the event uh, and give some ideas so that we can put that up for next year and have uh, a lot of visitors that uh, I uh, that I met that said, "Wow, oh, it's great! We have some. Uh, you had some great content in English, but." Uh, we don't understand the French parts. And that's sad, that's sad because that's some st stuff that we'd like to, uh, to, uh, to understand. So I think uh, this is something that we we'll, we'll really work on and um, probably making a track Uh, dedicate to English with some uh, high-level speakers from a uh, uh, different part of the of, of Europe um, and um, uh, and that's maybe something that is missing uh, today at the European radio show we try to do as much as we can but as you know we are inviting all the speakers freely I mean they don't we don't pay them we don't take the housing we don't you know we, they just common free will it's it's not easy to have the top level management on the on the on the speaking uh, side so but next year we'll we'll work with the exhibitors and maybe we'll find a way to invite them in a different uh, kind of uh, perspective if the exhibitors are also part of it i think it's going to be uh, something uh, some, something that maybe we have some links that we can do with another event I don't talk about it too, too, too soon, but there's, there's some options that we're going to make it really international next year uh, and that we're pretty excited about it. So it's going to be decided on Saturday uh, to see if, uh, if that's possible next year. And if it's possible, I think there will be uh, totally international.
0: Well, let's see. And now it's time for the beer garden outside of our little cube here in the speaking area. <laughs> see you tomorrow.
5: Okay. Thank you very much for being here. <laughs>
0: Als muss ich sagen, ich bin auch nach diesem ersten Tag wirklich platt. Ich bin da so gegen 20 nach 9 angekommen und dann um 9 Uhr abends ungefähr hier ins Hotel. Meine Füße sind wirklich, wirklich platt. Dazu das Ganze Französisch, den ganzen Tag rum. Oh, und da muss ich mich schon ziemlich konzentrieren, dass ich das alles auf Reihe kriege und dann auch noch englische Worte finden. Ist gar nicht so einfach. Morgen wird es deshalb für mich hoffentlich so ein bisschen einfacher. Ich checke dann nämlich mal gemeinsam mit euch den German Booth aus, also den deutschen Stand, wo die ganzen Firmen aus Deutschland mit dabei sind. Da sind wirklich einige am Start. Es geht um Ausspielsysteme, Music Master ist auch zum Beispiel mit dabei, Audio Brandings, Jingle Produktionen und ich möchte mir den Audi mit dem Radio Entertainment System angucken. Also auch das wird ziemlich spannend. Ich bin dabei und schlafe jetzt nochmal eine Runde und trinke noch ein German Bier. Prost! Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast.